0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem
0: é de boa noite.
2: E 93 para quem é de 93.
1: Estamos começando mais um Boteco Mayhem, e dessa vez vamos falar de magia noquiana. De onde veio? Para onde vai? Onde vive? como se reproduz. É, e na banca, aqui é,
0: temos o Ivan. É isso aí, galera. Hoje o bicho vai pegar, hein? Tô doido para que se conhecer esse, esse mundo do Enoquiano, que eu não sei absolutamente nada. Sou um zerado em Enoquiano, mas adoro essa coisa da cultura telêmica, então tenho certeza que vai ser show.
2: Ulisses. É, hoje vai ser polêmica. Quem quer saber se esse Crowley mesmo é manjava de Nokia, nem. Né?
1: Robson, o oh, raio oh, para quem está aqui comigo, com oh, ah, para quem está no Brasil. Quando eu acho, se você estiver assistindo esta tarde em outro horário no YouTube. Bom, o convidado de hoje ele é meu parceiro de mentoria. Ele participa do projeto Enokiano.com.br desde o começo, desde a criação do grupo de bate-papo e ele tem já sido contribu tem contribuído também com Morte Súbita, com alguns textos e tem já participado da cena ocultista, mas de forma oculta já há algum tempo. Então agora a gente está trazendo ele pelos cabelos ou não para falar aqui no Projeto Mayhem. Johan, dá um oi para a galera.
3: Boa noite, pessoal, 93 para todos. Bom dia, boa
1: noite. Como estão? A, é, a primeira pergunta é sua jornada. Aonde você nasceu, o que, que você fez e como veio parar aqui no Enoquiano? Eu sou suma Grossense, né?
3: Grossense, nasci e criado em família espírita e católica. Uma fusão um pouco estranha, né? porém... Acontece bastante no Brasil. Então, assim, desde cedo já tinha, ah, desde a, a idade, né? Já tinha algumas experiências com o mundo espiritual, né? Isso sempre me, me permeou, permeou a minha família. E lá pelos 15, o chamado veio, né? De forma mais ferrenha. Aí eu comecei a, a pesquisar livros, né? Frequentar mais livraria, já era jogador de RPG, inclusive. Então, eu já tava com um pezinho ali dentro, né? livro sobre bruxaria, cara. Então eu comecei com Wicca, né? Eu conheço muita gente que também começou com Wicca aí, já também tô dentro dessa dessa <risos> já desse desse grupo, né? Então desde o início ali estudando Wicca, estudando a construção de rituais, de constru... sempre querendo saber muito sobre como se fazia tudo aquilo, né? Eu nunca fui do tipo que aceitei fórmulas prontas, então sempre ia buscar a, a raiz de tudo. E aí essa busca pela raiz passando por estudos já básicos de cabala, estudos de magia cerimonial, justamente enjoado de textos velhos e impoerentes, caí onde? Magia do caos. Né? E esse foi uma maior, maior parte da minha existência, né? tratando com a magia do caos, o desenvolvimento da raiz, da, da a busca pela raiz dos sistemas mágicos é, que nós vemos hoje em dia. Né? Então, aprendi aí a tratar com sigilos e servidores, principalmente, inicialmente, né? Seguindo para um aspecto um pouco mais, pegue aquilo que você vai usar, dispense o que é idiota para você e pau na máquina. E passei esse muito, muito tempo da minha vida tratando com magia do caos, muito tempo mesmo. Passei também após por pelo luciferianismo, porque eu acho que todo mundo tem que ter um pezinho lá do negro da força, né? Então passei pelo pelo luciferianismo também e mais recente, acho que nos últimos cinco anos que eu me voltei para a prática da cabala e da magia de Tritênis. então já estava ali já já tem cinco anos mais ou menos trabalhando com os anjos Shen. Só que o enoquiano nessa mesma época começou a permear ali, a andar em volta, em torno, falando vou, ser, vou me apresentar aqui ou não? Por enquanto não. E aquilo ali foi né, sempre ali no, no, na mente, sempre ouvindo alguém falar aqui e ali. Até que eu conheci o Frater Goya, assisti algumas lives dele sobre o sistema enoquiano e consegui o contato com o pessoal da, do Espaço Mekaba, né? para poder fazer a minha, minha inscrição no curso dele. Fiz o curso de enoquiano com o Frater Goya e, assim como ouvi vi o Ulisses numa live dele dizendo que também foi um, um estudante chato do Frater Goya, né? Eu estava lá puxando a aba do hobby dele 24, por, por, 24 horas por dia, o tempo inteiro ali com ele. E, cara, isso me trouxe insights maravilhosos sobre o sistema de magia cerimonial, tanto o Angelical com os anjos Shen, quanto o início agora do estudo com o Enochiano. E, pô, viciei no sistema completamente completamente, de formas assim que eu dormia pensando ano sonhava ano acordava respirando ano e em seguida, um ano depois já, eu estava tão nessa, tão enchendo o saco do Frater, que ele me convidou para ser tutor do curso dele de enochiano, então hoje eu sou tutor do curso de enochiano do no Frater goiá também, né, e aí conheci o Robson nesse meio tempo, e já desde o início a gente ali já já debatendo sobre o sistema, trazendo material, produzindo muito, muito, com muita força mesmo. E de uma hora para outra decidi: vou traduzir um livro. Qual foi a escolha inicial? Justamente o livro do Aaron Leach, O Essential Enoch and Grimoire, que para nós ficou o Grimório é, Enochiano Essencial. né Porque eu decidi traduzir este porque ele trazia já a visão. Uh, dividida do sistema enoquiano, né? entre o enoquiano tradicional e o neo-enoquiano. Dali foi, nasceu a expressão, inclusive. E hoje todo mundo que pratica enoquiano usa. E desde então, meu querido, nós temos produzido incansavelmente. E mais recentemente, né? soltamos a pérola da mentoria enoquiano.com.br, onde a gente é, juntou todo esse material, toda essa, essa prática, toda essa técnica de uso do, dentro do sistema. Nos voltamos oficialmente para o neo-enoquiano. Desde então,
1: estamos aí, produzindo. É, assim, esse pode ser o primeiro vídeo de Enoquiano, de alguém, apesar do Lis já ter feito alguma coisa e outros aqui, se não me engano, o também. Mas é, é bom a gente começar. É, rap, fala rapidamente do básico. O que é o Enoquiano? E depois, se você pudesse falar assim... Você falou aí de Goia, do Neo Enoquiano tem Ulisses que está indo para um outro lado é, falar assim o que é o, o noqueano e depois emendar quais são as escolas de magia noqueana que tem aí aqui no território brasileiro
3: Bem, o sistema noqueano foi um sistema recebido né recebido pelo mago é, elisabetano John Dee e o seu vidente o Edward Kelly então eles foram, esse sistema ele foi entregue é, pelos, justamente pelos arcanjos, né? pelos anjos Shen, aos dois, como uma nova forma de você ter um acesso a, a essa questão do divino. Né? E, diferentemente de outros sistemas, por exemplo, que já tratavam com o angelical, ah, o sistema enokiano, ele foi uma revolução no trato do, da magia cerimonial da época grimorial. Tanto é que você percebe diferenças bruscas entre eh, o sistema enoquiano tanto na, nas questões de evocação e ferramentas dentro do sistema, diferente dos outros sistemas, como, por exemplo, o pequeno Grimório do Tritemius, né que está bastante difundido hoje na internet, mas você percebe que ele não tem muitos detalhes. Já o Enoquiano ele veio com o passo a passo, o Beabá completo entregue pelos anjos, de uma nova forma de acessar essa energia divina. Né? Então ele começou com... Particularidades do sistema são três partes, né, que a gente sempre menciona na, na, conversando sobre o Começou sendo entregue o sistema da Imitarquia Mística, que é um, um tipo de magia planetária com é, uma seleção muito específica de anjos. Até então nós não aí o conceito dentro da magia angelical de reis e príncipes, né? Nós vimos isso mais na Goethe. E desde que a Imitarquia foi entregue pelos anjos nós começamos a ter uma nova visão de como funcionava essa questão hierárquica dentro da magia. E o sistema é, da hierarquia Mística ele se parece muito com outros sistemas de magia planetária. Né? Ele trata ali com dias da semana e com é, reis e príncipes específicos, entidades que controlam éons de tempo específicos dentro da, da, do próprio sistema. Em seguida, foi entregue ao conjunto das chamadas, o Ulisses pode corrigir se eu estiver falando alguma besteira, mas o conjunto das chamadas e o Liber Logar, né, que é a, o desenvolvimento e o uso da, das chamadas em uma prática própria. E depois, finalizando com a terceira parte, que é a parte que a gente mais usa do sistema, que é mais difundida hoje em dia, que é o sistema que eu chamo das torres de vigia. A gente decidiu usar esse nome unanimamente lá dentro dos nossos grupos de estudo, porque facilita eu falar sobre Enoquiano e não estar falando necessariamente sobre a hipoteraquia mística. Então nós tratamos com o sistema das torres de vigia, que é um sistema aproximado da, do nosso conceito elemental de magia, né? E ele veio como uma coisa única, totalmente nova, uma forma totalmente nova de você é, lidar com anjos com aspectos é, direcionais
1: e, em seguida, graças a Golden elementais. Só corrigindo, a terceira parte é a parte dos éteres, não, Johan?
3: Ah, é dos éteres, tem razão, desculpe. Sim, e aí é, essa parte dos éteres, é, cara, o conceito disso aí que a gente sempre expressa é como uma cebola, né? Os éteres são camadas sobre camadas de realidades realidades, né? Em que os anjos habitam, né? Nós temos até uma uma ordem é, de regentes dentro dos éteres e esses éteres formam é, essa cebola e a Terra é o núcleo dela. Né? Então essas, essas foram as partes do sistema que foram recebidas pelo John Dee e o Edward Kelly. E hoje em dia se você fala sobre o sistema enoquiano, é difícil saber o que, como decidir o que está certo e o que está errado, né? Já que a prática em si não foi é, realizada pelo John Dee. Então, o que a gente tem feito esse trabalho dentro do Enoquiano é organizar uma forma de praticá-lo de uma forma que seja concisa, né? E real para que os nossos aspectos da realidade se encaixem ali.
1: É, o Goya foi o grande divulgador do Enoquiano aqui no Brasil, se não me engano. E podemos dizer que o Goia tem assim, a escola do Goia, aí você tem a escola do Neo-Enoquiano e agora pode surgir uma escola mais purista com o Ulisses? Ou eu estou falando besteira aqui?
3: Não, eu acho que você tem razão, sim. O frater Fratergoia tem uma forma muito única, muito especial de lidar com o sistema. né? Como ele ele tem... aí ele... 13 anos de, de, de assim a gente não consegue realizar a quantidade e os tipos de conversas que ele já teve com os anjos. A gente consegue perceber essas alterações quando você faz o curso dele, o mais recente, que é o desse ano, né que ele fala muito sobre o uso já das pirâmides dentro de uma forma um pouco mais tradicional do Enoquiano. Então ele faz uma fusão muito especial da, de ambas as escolas que o Aaron Leitch dividiu, tornando o Enoquiano do Fratergoia uma peça única nesse quebra-cabeça do Enoquiano hoje em dia.
1: É, e sobre, antes de chegar no, na visão telêmica, sobre as chamadas auto-iniciação Enoquiano, é, poderia falar um pouco? Porque claro. eu fiz, eu fiz, né? Aí eu assim Só fazendo uma, um parênteses aqui. Eu é, fiz um curso de Magia do Fogo. No curso de Magia do Fogo, você a cada dia você é apresentado aos tronos e é feito lá o, os desenhos, é chamado o trono e você sente a energia fluindo. E quando você faz as chamadas... Mesmo para um cego é, médio, um médio, um cego que não enxerga nada, é forte. Você faz ela três vezes por dia. Eu, é, eu sentia na última chamada, apesar da primeira já ter aberto, escancarado o portal. Então, na última chamada, eu sentia energia. Aí, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Claro. Então, inicialmente, nós tivemos uma... Um
3: exemplo de ritual de iniciação de auto-iniciação ao sistema enoquiano vindo do livro do Donald Tyson, e por muito tempo, até o Fratergoia, inclusive, usou muito isso aí, apresentando aquele ritual para iniciação ao sistema enoquiano, mas não ao sistema é, completo. Essa iniciação ela se volta mais para o sistema das torres de vigia. Nós atualmente não temos um sistema de iniciação desse tipo para a é mística, ou você pode aderir ao sistema de iniciação completo com os anjos das torres de vigia, abrangindo todo o sistema. Isso acho que vai mais de uma escolha pessoal do praticante. Mas nós começamos com isso aí, com o Donald Tyson, no livro dele, o, é, Magia Noquiana para Iniciantes. Então, lá nesse livro, além dele apresentar uma forma cursiva do, do alfabeto noquiano para que você pudesse escrever no seu limório, ele apresenta um protótipo de ritual de iniciação. Esse ritual de iniciação do Donald Tyson ele foi alterado, é, de algumas formas, conforme a prática do praticante atual, né? A primeira autora, a alteração que nós vemos depois da, da tradução do Flutter para o curso dele foi a do Robson, que o Robson disponibilizou lá gentilmente uma, um outro protótipo um pouco mais, um esqueleto um pouco mais completo desse ritual. Então, ele basicamente, ele, vindo do Donald Tyson, ele era o seguinte, você tinha que fazer o um ritual né, três vezes ao dia por 18 dias completos. E, inicialmente, você poderia até acrescentar um dia antes e um dia depois para ter uma preparação especial. Essa preparação poderia ser uma escolha pessoal vinda das tradições grimoriais, como, por exemplo, o jejum ou abstinência, né? Ou uma preparação de é, meditativa para poder realizar o ritual. Porque o ritual, ele é... Até então, o Donald Tyson não tinha crescido as chamadas, os das chamadas no ritual. Então, ele era, ele era praticamente vindo diretamente da mesa do John Dee porque ele era voltado para pura oração. Então, o que você usava em Enoquiano ali dentro daquele ritual eram os nomes divinos dentro das tabelas. Então, você fazia ali uma súplica né, às tabelas e também não tinha nenhum tipo de, de ensino sobre banimento ou preparação, nada. Porque o Tyson também, ele já assumia que o Magista que fosse fazer um ritual desse tipo dentro do sistema Enoquiano já, já tinha que estar ciente, né? do que ele precisaria fazer dentro dos aspectos de magia que ele praticava. Então, você fazia esse ritual por 18 dias. Muita gente fez, inclusive, da, vindo lá do curso do Frater, graças à tradução dele, do Frater Boyer. Né? E, e não tinha ainda o uso das chamadas nos dias, mas você tinha que estar lá fazendo religiosamente as três vezes ao dia. Então, você acordava... Era bem parecido, inclusive, com o Liberash do, do Crawley, né? só que o Liberash, é, você faz ele quatro vezes ao dia. E o ritual do, do Donald Tyson são três vezes, então você poderia acordar ali no período da manhã, fazer a sua oração, a sua súplica, com os nomes divinos, né, inseridos ali na súplica, escrita prontinha, e aí fazia novamente no final da tarde e no final da noite. Então esse era basicamente o ritual de autoiniciação ao sistema enokiano vindo do Donald Tyson. Só que o livro do Donald Tyson, ele tinha um pequeno problema com a tradução dele em português. né? A, a editora que pegou o livro para poder traduzir não fez um trabalho muito bom com ela. Então, assim, nós tivemos muitos problemas em entender os conceitos dentro do, do livro em si e acabamos por é, necessitar de uma nova tradução. É aí onde entra a tradução disponibilizada do curso do Fratergore. Ele retraduziu essa parte é, especial do texto é, ele acho que ele nomeou como livro Enoquiano dos Espíritos Esclarecido, na época ainda, depois que mudou só para livro Enoquiano dos Espíritos, em que ele fez uma, uma tradução muito melhor, muito superior dessa parte do ritual dentro do livro do Tyson e disponibilizou nos cursos dele. Então, assim, bastante gente fez o um ritual cujo esqueleto do ritual era basicamente do Tyson. Né? E, em seguida, já tinha feito um ano que eu tinha feito o curso, inclusive, quando eu entrei já na, no, no grupo do Telegram, o enoquiano.com.br, e nessa pedida né, do pessoal falando sobre um novo ritual de auto-iniciação, o Robson fez a gentileza de construir um esqueleto de ritual já acrescido do, dos banimentos. Anteriormente, né, nós tínhamos uma aluna da, do Flatergore que fez uma, uma adaptação também ali, encaixando o banimento Alegere, que é o banimento que o Fratergoia recebeu dos anjos e né? Todo mundo já estava acostumado a usar aquele banimento, o Fratergóia já tinha disponibilizado uh, ele para compartilhar em outros grupos. Então, pareceu para nós muito sensato na época que a gente encaixasse esse, esse banimento Alegere lá. E por muito tempo a gente usou dessa forma. A gente não mudou basicamente o esqueleto do ritual. Você continuava fazendo ele três vezes ao dia e aí veio as primeiras mudanças, né, que é o encaixe do, do banimento alejeiro pela pela aquela estudante, a Patrícia, que fez para nós com muito carinho o um texto. E depois o Robson pegou e falou assim, não, agora a gente vai fazer um negócio aqui já com as chamadas. Porque nós chegamos à conclusão de que as chamadas eram a o cerne, a raiz do sistema. Então, por meio das chamadas, nós costumamos dizer, inclusive na mentoria, que por meio das chamadas se abre portais. Então, nesses portais, a gente precisa o quê? Direcionar essa energia de uma forma útil. Não adianta você fazer a chamada aqui e ficar por isso mesmo. A gente até indica no grupo, né? Não façam as chamadas sem um motivo específico. Então, o um motivo específico que o Robson construiu naquela época foi justamente uh, transformar o ritual dos 18 dias em um ritual de 18, di 18 dias com as chaves enoquianas. Então, você percebe que a coisa foi aumentando desde então, né? Então nós pegamos esse esqueleto do ritual que veio lá do livro do Tyson, já transformamos ele, encaixamos as chamadas, uma chamada por dia em ordem, né? Dentro do, dessa súplica, o texto basicamente continuou o mesmo, com os nomes das entidades sendo chamadas ali. Acrescentamos agora o banimento do, do ritual menor de, do pentagrama, né? Nós conseguimos fazer esse acréscimo lá com símbolos, basicamente mastigadinho, para quem quisesse praticar, né? Você não tinha, <risos> não tinha que procurar informação em lugar nenhum. Então, aí começou o quê? Começou o sentido de que o grupo enoquiano.com.br deveria ser aquela mãe, né? Que já deixa o negócio pronto ali para você, tudo bonitinho. Então, esse foi o primeiro esqueleto oficial do grupo enoquiano.com.br do ritual de 18 dias. E esse nome pegou. Ninguém usava, né? Alta iniciação do sistema enoquiano. Ah, o ritual dos 18 dias. O ritual de não sei quantos dias. E aí, em seguida, cara, veio essa necessidade da gente soltar esse material do Tyson. É, a
1: gente estava tá precisando... Pode falar. Eu achei uma similaridade muito grande com essa apresentação às energias, esse que o Robson fez. Eu me senti me apresentando, abrindo os portais e me apresentando às energias. E essa, para mim, foi a função eu estava ali para me apresentar as energias e depois aos éteres. Chegou num ponto Exatamente. ali dos éteres que eu não dei mais conta. Eu não fiz. É, é intenso, tudo. né? É intenso. É. E é
3: justamente isso aí, cara, porque em seguida do ritual dos 18 dias, eu já estava engajado numa, numa leitura dos diários do Crowley, falando sobre o, a versão dele desse ritual, que tem 144 dias, e unido ao estudo de outros arquivos com esse ritual que, é, que era apresentado justamente no livro do Argonlite, porque até então, nesse pé de tempo, eu já tinha traduzido o livro dele. Então, eu estava todo mundo perguntando, mas e aí? E os 50 dias? O que, que é isso aí? Para que, que serve? Né? Então, aí, é, houve essa necessidade de a gente construir um texto esclarecido de praticante para praticante, e mais uma vez entra o Robson aí, construindo um esqueleto de ritual mais atual, né? envolvendo já os 50 dias. O que é os 50 dias? É a soma gente, da apresentação do ritual inicial, dos 18 dias, mais os éteres. Então, assim, você tem razão, de dizer que é punk terminar o ritual, porque ele é muito intenso e exige uma, uma disciplina imensa para você concluir. Aí você imagina o, o, o Deus careca fazendo um ritual de 144 dias. Isso aí é uma insanidade. Mas a gente vai chegar lá já, já.
1: E aí, finalizando... É importante mencionar uma questão antes do Ulisses. Eu vou cortar o Ulisses um, um segundinho para falar que o livro do Tyson ele é a fonte de todos os erros da compreensão da magia noquiana no Brasil. Essa tradução mal feita é a Eu origem de por... todo o mal, da falta de compreensão da magia Nokiana no Brasil hoje, tá? Muito ruim, gente. Muito Só para deixar claro.
3: <risos> Terrível. Pode mandar Lucius. fala aí para nós. Joga na Polícia. roda.
2: Luces, vai lá, cara. Então, pegando o assunto do Tyson, assim, o que eu vejo é que o livro dele foi o primeiro grande livro traduzido, acho que, para o nosso idioma, né? Então, ele paga tanto pelo crédito, pelo ou quanto pelos os débitos dos erros da tradução ali, que foi realmente muito ruim. Né? Mas é, fa falando justamente sobre isso, né, Johan, é, qual que é a preocupação de vocês hoje, por exemplo? Eu, quando comecei a estudar o enokiano, o, o que mais pegou para mim era saber o que que era parte do sistema original com o que veio depois. Eu lembro que eu perdi, assim, tempos, assim, meses estudando coisas que, na época que, que eu comecei, o pessoal falava, meu, isso aí está no diário do dia. E aí a gente tinha aquilo como a verdade do John Dee na época. Depois de muito pesquisar, pesquisar eu fui ver que era o um material do, daquele casal Schiller, que os caras escreveram uma série de coisas sobre características do anjo, que não tinha nada a ver com o Dee, que veio depois. E aí a gente perdeu o tempo todo aquilo e depois falou assim, poxa, isso não é original, isso aqui foi criado depois. Então, qual a é que hoje vocês têm é, por exemplo, de separar o que está sendo criado hoje com aquilo que era do sistema original, por exemplo, para que o aluno que chega, como eu comecei lá na época, não fique perdido, falando, começando, por exemplo, fazendo um ritual de pentagrama, achando que o Di fazia ritual de pentagrama lá no tempo. Justamente.
3: Hoje em dia nós temos uma preocupação muito grande em nomear os caminhos. né? Para todo mundo que chega no grupo aberto de Nokiano ou tem interesse na mentoria, ou pergunta em qualquer outra mídia que a gente esteja é, com acesso ali, a gente tem essa preocupação de nomear os bois, né? onde vai cada coisa, onde, onde eu começo e onde começa a instrução e o estudo do, do enoquiano tradicional e onde eu vou para o neo-enoquiano. Então, nós temos essas duas, essa, esses dois ramos aí da magia enoquiana. Né? Nós temos que deixar muito claro isso aí porque quando alguém pergunta bem assim, ah, então, eu queria usar a pirâmide enoquiana junto com o sigilo DMR. Aí nós já temos que perguntar, e aí, se pratica enoquiana há muito tempo, já sabe né? diferenciar os dois? Precisa ser dessa forma como você quer? Por quê? Porque a gente tem que entender que o uso da, das, da, dos instrumentos dentro do sistema é um grande indicativo de qual prática você vai assumir. né? Nós cansamos de falar sobre isso aí, inclusive, é, mencionando que assim, nós temos a referência principal do Enoqueno tradicional no Brasil, que é o Ulisses, e assim, toda vez que ele tem que falar sobre a, a prática dele, dentro do sistema tradicional, já manda aquele textão lindo, maravilhoso, que <risos> eu e o Robson estava até comentando outro dia sobre as instruções do Ulisses, né, que são a Bíblia. Então, assim, o Ulisses foi o, o que nos trouxe essa diferenciação de uma forma muito mais clara dentro do sistema, entendeu? Então, assim, quando você vê hoje, ouvir falar do Enoquiano do casal Schuller, automaticamente a gente já pode falar assim, olha, isso aqui é o Enoquiano. Nada do que está naquele livro foi praticado pelo John Dean. Na verdade, é até difícil saber o que o John Dee fazia, né? porque assim a gente não sabe bem como foi, é, se ele realmente chegou a usar o sistema ou não. né? Então, assim há essa diferenciação. Aí, e é até um pouco difícil de você falar sobre o Enoquiano tradicional hoje em dia, porque convenhamos que a maioria da, das pessoas que entram, né, que começam a estudar magia ou que caem lá no grupo Enoquiano.com, não leu a gripa de maneira alguma ou no Letra termos, ou não Conhece Ambos. Né? Então, assim, nós temos que explicar que essa é a base do, do, do estudo do, do John Dee, é... que esses livros foram importantes para eles, para ele, para os dois, né? E, assim, trazer um pouco dessa, dessa, dessa explicação do, do, do Enoquiano tradicional é falar sobre a, a, a tradição grimorial salomônica, que o Robson está sempre falando sobre também, então essa diferenciação é muito importante para quando você vai determinar como você vai nortear a sua prática. Se você está norteando a sua prática pelo ano que é tradicional, você já tem que saber que o John Dee era cristão fervoroso. né? E que a prática dele vai girar em torno disso. A gente está acompanhando isso agora no livro que eu acabei de traduzir, que é o, o livro do Geoffrey James, o Enochian Evocation of Dr. John Dee. Ele é puramente tradicional. Ele, ele é voltado para o sistema é, raiz, vindo diretamente dos diários. Nós identificamos alguns, algum, alguma né, parcela de erros ali no livro dele comparado aos diários, porém ele é o que está mais próximo e acessível do que é o sistema tradicional. E nós não temos é, escritos sobre o sistema tradicional nem fora do país e agora teremos dentro com o livro do Ulisses. Né? Vai ser assim o primeiro autor brasileiro a escrever puramente sobre a construção tradicional do sistema. E as principais particularidades e diferenças entre os dois, gente, é a questão de trato com os elementos. O enoquiano tradicional não trata com ah, os aspectos elementares, as toas de vigia, ele trata com os aspectos direcionais, né são as direções dentro do sistema. Então, quando alguém já chega é, conosco perguntando sobre aspectos elementares dentro do enoquiano tradicional, a gente é obrigado a falar, ó, oh, vai com calma aí, meu cara, <risos> a coisa não é por aí, não. Né? Então, a gente tem que dar toda aquela explicação e acredite se quiser, é muito mais difícil explicar o esqueleto do sistema vindo do John Dee do que explicar o Enoquiano hoje em dia. A referência que a gente tem para explicar sobre isso aí o disse, porque o, até o Fratergoy, ele não, não, não pratica o um Enoquiano é, tradicional. Ele até enche o saco quando a gente fala de Enoquiano tradicional. Já cansou de me e pergunta assim, o que, que é o tradicional de fato? Os caras estão colocando ali a, a, aquele tecido com as, com as borlas douradas em cima da mesa inteira ou tá só mostrando instrumentos para tirar foto no Facebook? Porque o enoquiano tradicional, você precisa colocar aquilo ali. E ninguém identifica que aquilo ali é uma enoquiana, porque você vai ver simplesmente uma mesa quadrada com um tecido é, colorido por cima, tampando todos os instrumentos ali, e vai ver simplesmente a bola de cristal em cima. Só. Né? Então, quando a gente fala de tradicional perto do frategó a gente pergunta e aí o, e o manto com as bolas douradas? Tá colocando ou não tá colocando? Então, assim, essas diferenciações são muito mais complexas de explicar, é muito mais complexo de eu explicar para você como é que é o entendimento do anel e não que é hoje em dia. Para isso, eu tenho que já abrir os diários e falar para você o que, que o anjo falou sobre o anel. Né? Aí eu tenho que explicar que é o Gabriel mostrando, o Gabriel não, desculpe, o Mikael mostrando sobre a, a, o anel e explicando a visão que o, que o Kelly teve da, da, do recebimento do anel, falando sobre a espada fendida, o anel caindo, passando por entre a mesa. Então, a gente tem que falar sobre tudo isso aí. Então é muito mais complexo eu explicar para vocês é, o enoquiano tradicional hoje em dia do que o neo-enoquiano. O neo Porque esse, sim, altamente difundido. Nós temos aí é, praticantes vindo da Golden Dawn, como o Casal Schuler que são, assim, acho que o principal aspecto quando a gente fala sobre neo-enoquiano, a gente sempre menciona eles. Então, assim, eles escreveram, já, já tem três livros que eu tenho acesso a eles falando sobre o neo-enoquiano gente, para eu escrever o Inokiano, um livro de Enoquiano tradicional, é o um livro do Geoffrey James, tem 200 páginas. Para eu escrever sobre Neo Enoquiano, eu vou escrever uma bíblia com... Já tem lá o Modern Magic, com mais de mil páginas. Tem o um livro do Casal Schuller com 300. Tem o, o segundo e o terceiro livro dele com mais de 600 páginas cada um. Por quê? Esse, essa, esse, essas particularidades que são agregadas ao sistema, que é aí onde você identifica o que é Neo e o que é tradicional. Quando você lida com aspectos elementais das torres de vigia, você está falando do Neo-Enoqueano. Quando você lida com o nome único de um rei elemental, você está falando do Neo-Enoqueano. Já que o tradicional lida com isso aí, com uma diferenciação nos nomes e é, colocando um aspecto do rei de cada forma, um de misericórdia, um de severidade. Então, assim, são, são pequenas coisas que, quando você bate o olho em algum escrito sobre o sistema, você identifica e fala, ah, isso aqui é neo isso aqui é tradicional. Então, a gente precisa ter essa diferenciação para que o estudante, hoje em dia, não se perca em milhares e milhares de textos e não consiga focar o seu estudo de desenvolvimento. Esse aí tem sido o maior trabalho que a gente teve dentro da mentoria. Solta, Robson. Ivan. É, é o Ivan. Ah, o Ivan? Ah, sim. Desculpa, Ivan. Não tinha visto ali.
0: Pode falar. Ah, tranquilo. É interessante ouvindo você falar, a gente percebe que tem um potencial criativo né, dentro do Ramanokiano. Né? Em que sentido? No sentido de que existe essa brecha né, deixada pelo John Dee, que é preenchida através do trabalho da, dos magistas que estão vindo depois dele. Né? E aí eu fiquei com uma questão aqui. O sistema em si, ele lida com esse potencial criativo de maneira que ele espera que isso seja constante? Por exemplo, se vê como um sistema em constante aperfeiçoamento? Ou vocês trabalham no sentido de encontrar um momento em que vão dizer, olha, assim, chegamos aqui no sistema, desvendamos essas brechas, está pronto, ninguém mexe mais. Essa é a primeira questão. E a segunda, explorando uma coisa que eu vi você pincelando, acho que pode ser interessante para quem está interessado né, em se enveredar pelo nokiano e está meio que nessa porta de entrada, não sabe o que fazer. A primeira pergunta é essa, né? E a segunda é como essa pessoa que está iniciando pode se preparar para adentrar nos portais enoquianos, digamos assim. Tipo, qual o pré-requisito que você considera? Assim, ó, tem que saber disso, disso e disso, estuda isso, isso e aquilo. Eu lembrei disso na hora que você mencionou a questão do agripa, né? e do temos Aí é, já fiquei, é. ó, e aí pode ter uma coisa interessante <risos> para quem está se assim, interessando pelo caminho. Uhum.
3: Bem, vamos lá para a sua primeira pergunta, então. Uh, todo dia que eu acordo, alguma coisa já mudou dentro do sistema enoquiano. Então, basicamente, a gente responde é, inicialmente com isso, porque o sistema está em desenvolvimento ad infinito. Cada vez que você descobre um conceito novo é, sobre magia e você percebe que aquilo tem um encaixe em alguma coisa que você não tinha entendido antes dentro do sistema enokiano, a porta abre novamente. Então, você vai ter vai ter aí um novo caminho de desenvolvimento. Então, dentro da prática é, do Neo-enokiano hoje em dia, nós temos ramificações dentro da, da, da magia cerimonial que torna o sistema noquiano único. Você não precisa mais praticar o sistema buscando um outro tipo de prática que você, porventura, não encontrou no noquiano Então, assim, todos os dias é uma nova descoberta. Todos os dias é uma nova descoberta. E eu e o Robson, nós temos dado uma de crawl ultimamente, que é testando é, particularidades do sistema ao extremo. Então, a gente testa ele ao extremo, porque a gente quer mesmo ver até onde vai o sistema. Qual que é o limite do sistema, né? E até então, cara, a, a, a sensação que dá para nós é que está longe de chegar hein? no limite do sistema, porque a gente tem agrupado um conjunto imenso de práticas que a gente expõe dentro da mentoria meto, da enokiana que suprem qualquer necessidade do magista atual de praticar outros sistemas. Só para citar dois exemplos, nós temos um, um conjunto de construção de amuletos enoqueanos que supre a necessidade de a gente pegar grimórios antigos para falar sobre o assunto. Então, nós conseguimos construir amuletos é, com a energia condensada de um anjo específico ou de um quadrado de um anjo específico dentro da tabela que serve justamente como os velhos amuletos. Então, a gente já supriu necess essa necessidade da construção de amuletos. E o outro... É a, a capacidade que a gente teve de fundir o sistema enoquiano junto com o uso do tarot. Então, assim, a gente supriu até essa parte. Nós temos uma prática que a gente sempre comenta sobre isso aí nos grupos, que é, para o cidadão que é novato no enoquiano quiser experimentar o que é uma noite psicodélica usando o sistema, você vai fazer isso de duas formas. Ou recita a primeira chamada e vai dormir... Ou você faz o desenho de uma pirâmide enoquiana, que a gente vai falar daqui a pouco, junta ela com a carta de tarot, que é o aspecto que você deseja visitar, coloca debaixo do seu travesseiro, faça a primeira chamada e vai dormir e prepare-se para a sua noite psicodélica. Então você veja que nós assumimos aí dois aspectos dentro da magia, que um é a construção do, dos amuletos, né, que a gente não tem mais necessidade de ver isso em outros sistemas, e o outro é princípios de xamanismo e o princípio do psiconauta, ou o nironauta, né, que é o viajante dos sonhos. Então, veja, nós agrupamos aí dois aspectos da magia que você poderia ou deveria buscar em outros lugares que agora não precisa mais. E são duas práticas super funcionais, São testadas, né? A gente testa antes de passar para, para os alunos. Os alunos testam também, depois trazem os resultados. E é uma coisa incrível. Então, onde você veria isso aí, né? Numa prática mais é, tradicionalista? Só se você desenvolver uma prática desse tipo. Mas aí nós já estaremos pensando, né? Nós continuamos tradicionais ao material de John D. Ou isso aí já é uma coisa criada recentemente. Então esse é o primeiro grande ponto que a gente separa os dois sistemas, né?
1: Um ponto importante de mencionar sobre a enoquiana é que ela é tão flexível e ela é tão expansiva que você vai encontrar práticas, por exemplo, o Crowley escreveu o ritual eh, em linguagem enoquiana, usando chamadas enoquianas para Goécia. E a gente vai encontrar até mesmo práticas do voodoo, né? ou voodoo americano, com magia noquiana junto. Ou seja, a gente vai ver bastante coisa desse gênero. E para não dizer que eu estou mentindo, eu vou mostrar um livro que, que fala sobre isso. Esse livro aqui fala sobre a prática de certos elementos da magia noquiana dentro do voodoo. A gente vai encontrar as chamadas enoquianas, por exemplo, dentro do sistema de magia, do satanismo, da bíblia satânica do Lavei. A gente vai encontrar muita coisa. Entendeu? Muitas pessoas que bebido da magia enoquiana e se utilizado dela... Acho que está
3: caindo um pouco ali.
1: É a conexão do. De maneiras é. extremamente diferentes, né? De maneiras viu? bem diferentes. Nossa. Sua conexão <risos> caiu. Encortou. É Acho que está assim. instável a minha conexão, ah. hoje. É. Voltei, Voltei? Tá Para mim, a sua imagem está congelada. Estou ah, um congelada assim. Agora voltou. Tempo, é, voltou. Abençoando <risos> todo mundo em Enoquiano. Sim, tá assim. <risos> Voltei? Voltou. Voltou. É, com relação a isso, então, a gente vê... É porque eu falei de Bíblia satânica, já me boicotaram. já
3: é, travou, travou aí porque você falou da Bíblia satânica, é isso aí.
1: Então... Assim... A magia noquiana, ela, se vale, ela muita gente tem se valido da magia nokiana para realmente fazer, praticar magia, outros estilos de magia.
3: Justamente isso aí, né? Uma coisa que e, o Luiz sempre menciona. E vamos chegando agora um, do, um pouquinho tá ao
1: cerne da questão. <risos> vamos chegar um pouquinho... E o Crowley? Qual a visão do Crowley sobre essa magia noquiana?
3: Acho que o Ulisses estava estava com a mão levantada ali. Ele quer fazer uma, quer fazer uma pergunta ou um comentário, Ulisses? Faz aí antes a gente começar.
2: É, na verdade não é só um comentário, né? O, isso que eu, vocês colocaram é algo bem importante, porque o enuquiano eu sempre comento, né? Falei, mesmo que você fizer tudo errado, a chance do negócio funcionar é grande, né? Então, ele acaba se expandindo porque, ah, putz, você fez uma chamada e você está fazendo algo totalmente fora do que está escrito no diário oficial ou no, no diário original, mas co corre o risco de dar certo. E, a, e ela se encaixa bem em outros sistemas. Né? Além da, da, do sistema satânico do, do Nenonokiano, tem também por exemplo chamada noquiana no livro do, do pessoal lá da magia do caos lá do livro do o do... liberdo
3: isso é. mesmo eu mostrei uma foto inclusive da dessa chamada lá no, no grupo e eu sempre é. vi você falando Ulisses, e nunca tinha reparado para pesquisar isso aí mesmo e é real
2: então então isso é um negócio interessante do noquiano né porque você vai ter experiências concretas mesmo não fazendo original né eu, eu, assim, é claro, né? cada experiência é uma experiência de uma forma, mas ele te abre portas para outras coisas também. Isso aí eu acho que é importante, estar, claro, para quem está começando, para quem está isso aqui.
1: É, rapidinho, antes do Johan chegar no, finalmente no assunto para qual <risos> ele foi chamado, <risos> é, para responder o Ivan, minha recomendação: Fratergoia, você vai lá. Aprende com ele depois você entra no grupo do enoquiano.com.br e assim que o Ulisses é, publicar o livro dele, compra o livro do Ulisses, porque aí você vai Compa ter o livro do ali, a visão do Goiás você vai ter ali diversas visões ali, Comprei, é, do enoquiano, da, da Golden Dawn, etc. Com e você vai ter também é a visão purista. Você precisa da visão purista para você saber começou aqui, aonde que a gente vai poder parar. Você vai ter o Justamente. início, o fim você não vai ter, não. Justamente. Eu vou fazer então, assim, só uma recomendação. Compre o livro do Ulisses.
2: <risos> Mas não tem não sendo de demais cara. ficar <risos> falando
0: é Compre o livro do Ulisses, gente.
3: <risos> e para quem não conhece o Frater Goya, né, não conheceu a NK é direto lá no grupo enoquiano.com e a pessoa pergunta para nós, e Johan, qual que é a recomendação de leitura? A gente indica sempre o livro do Aaron Leach, porque ele traz as duas visões, o enoquiano tradicional, purista, e o neo-enoquiano. Ele vai trazer as duas visões para você, diferenciado bonitinho ali, aí depois que você fizer essa leitura, você pode decidir qual caminho você vai querer escolher.
1: Agora, finalmente, você pode ir na visão telêmica do Enochiano, agora que a gente já fez esse preâmbulo todo.
3: Cara, a visão telêmica do Enochiano ela é assim relativamente nova, né? porque ou o enoquiano é praticado de, de, de uma forma assim é, mais telêmica dentro da santa ordem, e normalmente quem pratica não fala muito sobre, ou você cai conosco lá no grupo Enoquiano, porque a gente tem os textos abertos lá falando sobre o assunto <risos> e quando quando houve do, do Robson e do Lisson acho que foi, o Robson disponibilizou também o, o aquele questionário para ver qual caminho você iria né, que você mais se equipara então nós tivemos ali a primeira o primeiro assombro do pessoal né falando assim mas isso aqui E esse enoqueado te lembra que que diferença que ele tem então, aí é onde a gente entra, né, gente? A principal diferenciação é a, a construção de, de, de exercícios e rituais do Crowley dentro do Liber 84, Velo Xenoc, e do Liber 418, A Visão e a Voz. Então, essas são as bases né, do, do sistema enoquiano de acordo com a visão dele. Então, são os primeiros textos que a gente indica o estudo. Em seguida a gente entra na, na, no, no pensamento de que ele veio da, da Golden Dawn, né? Então ele veio justamente já trazendo aquela bagagem dentro da Golden Down do sistema noquiano. Então o sistema telêmico, ele não é tão diferente assim do sistema da Golden Dawn. É, o Robson tá mostrando ali o livro... aí é do catch, né, Robson? que fala sobre a visão enoquiana, dentro do, a, a visão telêmica né, dentro do, do enoquiano. Então, os primeiros textos e registros que a gente tem sobre o uso do sistema são desses dois livros. E, desde então, o que a gente percebe é que o enoquiano ele é usado é, em conjunto com outros rituais. Então, quando você pega, pega leituras... Dentro dos escritos do Crowley, dentro dos escritos mais atuais voltados para a Santa Ordem, você começa a perceber que o sistema enokiano, ele está implícito ali, mas até um pouco de maneiras veladas. Você bate o olho a primeira vez e não conhece o enokiano, você vai passar por aquilo ali como um, uma língua barbárica usada dentro do ritual. O exemplo mais clássico disso aí é o livro Viver no em que há um, um registro de um exemplo de ritual para Tífaref, e dentro desse ritual, a própria instrução diz para você é, colocar a tábua da união em cima do seu altar e, de repente, recitar a primeira chamada. Então, veja, o sistema já estava implícito e ainda está implícito dentro dessas práticas e, assim, ele passa desapercebido. Se você não conhece o idioma enoquiano, nunca ouviu falar sobre o sistema enoquiano, você vai passar despercebido nos escritos dele, do Crowley. E... Se não fosse os avisos... Olha ah lá, o Rivero Telemann, exatamente. Então, nesse livro, ele tem, ele fala sobre... É, menciona sobre o sistema, né? Mas de uma forma um pouco velada. Então, assim, ele menciona que você deve realizar a chamada, a primeira chamada enoquiana, ou a segunda chamada enoquiana. E também é, informa que você deve colocar a tábua da união em cima do seu altar. E o que, de fato, é essa tábua da união? Então, dentro das tabelas elementais do sistema enoquiano... Nós vemos sempre uma cruz negra no centro das quatro tabelas. O que, que a Golden Dawn fez? A Golden Dawn separou a, as palavras que estavam dentro daquela cruz negra e criou um novo quadro, uma nova tabela. E aquela tabela contém os nomes dos espíritos elementais, os espíritos primordiais elementais dentro do sistema enoquiano. Então, essa é a tábua da união. E ela é usada, foi usada né, na, na, na concepção enoquiana dentro da Golden Dawn como foco do altar. Para quem não, não sabe, não entende nada de enoquiano e vê uma foto lá do sigilo de E-Meta, aquele círculo né, de cera que o, o magista coloca a sua bola de cristal ali em cima, dentro do sistema neoenoquiano, a bola de cristal ou o espelho ou o que quer que você coloque ali para poder fazer a sua projeção é colocar em cima da nossa tabela da união, ou tábua da união. Então veja, a diferença principal dentro dos dois sistemas já vem daí. E o Crowley trouxe aquilo ali. Apesar de que, dos próprios escritos dele, ele não conseguiu completar. Ele queria fazer um, é, um conjunto de três livros é, falando sobre o sistema noqueano é de forma mais detalhada. Então, por quê? Porque o Liber Shonok, ele, ele tem o quê? 60, 80 páginas falando do sistema que a gente está aqui tomando surra todo dia para aprender a usar. Então, é insuficiente de material. É completamente insuficiente. Lá, ele instrui sobre as particularidades mais fáceis de você aprender sobre o sistema. Ele fala sobre a, os instrumentos é, que estão registrados nos diários, mas ele não fala sobre o uso da tábua da União como, como base do seu altar. Ele mostra sobre o idioma, né? Sob, lá, aquela tábua da União que o Robson está mostrando ali. Aquela versão, gente, é a versão da Golden Dawn. Como que a gente e consegue é, diferenciar a isso puro, tá, é. Como que a gente consegue diferenciar isso aí? O simples fato de você olhar e ver que está cheio de desenho e cor <risos> já é uma característica principal da diferenciação do sistema tradicional para a Neuronochiana. Então, assim, quando você vê essa tabela sozinha em um altar e não o sigilo DMF, como o Robson está mostrando ali, você já percebe que esse é um praticante vindo de práticas de base da GD e da, de Telemann.
1: Abre Ou o microfone, Robson, para é, mostrar. Esse aqui é, é o sigilão dele, dele, que eu uso isso.
3: Feito da forma é. como o Jody fez a dele também.
1: Feito de cera de abelha. Isso. E o meu tem 18, o do D tinha 22, se eu não tiver errado, né, Ulisses? É 22 ou 23, eu acho. Que eu... Eu lembro é, que são são polegadas,
2: assim. é nove polegadas, é 9. É 23 polegadas. polegadas.
3: É. é. Então, você percebe que a diferenciação primordial vindo do Danquiano da Gondendal é que eles não usavam esses, esses, essa instrumentação aí. Eles usavam os instrumentos do, do sistema mágico que eles construíram. Então, para Gondendal, não tinha necessidade de usar o anel, ou o sigil, ou usar as insignias da criação, ou sequer a mesa santa. Por quê? Porque eles já tinham... Quando você chegava num grau avançado que o Enochiano era apresentado para você, ele já era apresentado com, com uma instrumentação especial vinda da Gonedal. Então, isso, só o fato de você perceber que isso ocorreu e que o sistema deles funcionou por 100 anos, você é, chega à conclusão de que o sistema não está ligado diretamente aos instrumentos. Exatamente. Então, assim, no último capítulo desse livro, o capítulo 9, se eu não me engano, o livro 9, ele fala sobre o livro do Concurso das Forças, que foi o primeiro registro é, enoquiano vindo da Golden Dawn. Então, a primeira vez que a gente viu sobre Golden Dawn, lendo sobre, desse livro do, do, do Regardier, falando sobre o sistema, da forma como ele era trabalhado dentro da ordem. Exatamente. Então, percebam que é, a Golden Dawn fez né, o negócio funcionar diferente do John Dee. Funcionou por 100 anos, funciona até hoje, inclusive. Né? Então, a gente chega à conclusão de que o sistema ele não está interligado, ele não está amarrado aos instrumentos. E é uma coisa, inclusive, que a gente fala muito no grupo hoje em dia, que o, o sistema não está amarrado aos instrumentos. O Ulisses é tipo, a, a, o nosso vivente do sistema que pode atestar isso de prima, porque ele passou por isso, por circunstâncias assim. O início da prática do Ulisses. Né? Fala aí, Ulisses, pode soltar. Não, traz uma questão
2: polêmica, né? então vamos lá. É, falando do sistema original, né? por exemplo, quando você começa a estudar o sistema original, você vê um fundamento para cada um dos itens que tem lá. A mesa santa, ela está lá porque ela tem um significado, O ou seja, onde ele está lá por outro significado, o o anel, cada coisa ela é embasada quando, quando você entende. Aquilo não ficou claro para o Di, a impressão que eu tenho, eu acho que ele não entendeu aquilo ainda, mas lendo os diários você percebe essas coisas. Quando vem o sistema da Godendal, nós temos depois, né, logo após quando a Godendal ali né, termina aquela coisa toda, você tem o, o Foster Case, se eu não me engano, ou Foster Case, que ele faz uma crítica ao sistema da Goldendal, dizendo que é perigoso, que tem uma série de coisas e que é, o sistema estava tá incompleto, alguma coisa assim. Nós sabemos que a Budendal também não teve todo acesso ao material do dia. Ela teve acesso a partir do, do, do livro Sexto para frente, então ela perdeu os cinco primeiros livros, que é onde trata a parte dos materiais. É, o que, que vocês acham sobre isso? O que, que vocês comentariam aí? O que, que você pode acrescentar? É perigoso, não é? A, a Budendal arrumou outros caminhos para deixar o sistema não tão perigoso? É, tem outras proteções? Como é que fica essas coisas aí?
3: O início da prática do sistema Nokia da Golden Dawn realmente foi dessa forma. Né? Então eles tiveram acesso a, a partes do material só, não tiveram acesso exato a como que eram construídos os materiais. Eu acredito que se tivesse acesso a essa parte, a Golden Dawn tinha é, tornado o um sistema diferente, né? mais próximo do original, inclusive. E o que que ela, o que ela, os praticantes da Golden Dawn precisaram fazer? Cara, a gente precisa arranjar uma forma aqui de botar esse trem para funcionar aqui. O que, que a gente vai fazer? Então, são os primeiros registros de atribuições externas sendo encaixadas ao sistema. As primeiras atribuições externas foi o grupo de, sistema, é, o grupo, é, de concepções elementais ligadas às tabelas. Até então, nós tínhamos menções disso aí. É, se eu não me engano, o, o Ulisses vai pode, poder me corrigir. É, em questão a, a apresentação dos símbolos de cada tabela. Mas a Godendal ela fechou isso aí num aspecto elemental, cabalístico, tarológico e é, geomântico também. Então, assim, o sistema enoquiano dentro da Godendal, no início, ele não tinha o acesso a esses registros. Então, a Godendal precisou construir isso aí, né? para tornar prático, tornar viável o uso. E por muito tempo funcionou dessa forma. Recentemente nós tivemos acesso a registros, a livros de autores vindos da Gondedal falando sobre é, o apanhado que eles fizeram sobre os, os outros diários, as outras partes do diário, tornando mais completo o sistema da Gondedal. Então, hoje em dia, você tem acesso à etarquia mística vinda da Gondedal. Né? Então, hoje em dia... Eles têm o acesso ao material, tiveram acesso ao material, nós, nós temos autores que escreveram sobre partes do sistema que inicialmente não foram escritas no, no livro do Concurso das Forças, que o Rodrigo mostrou. Então, assim, nós tivemos esses esses espaços né de informação trazidos pela Golden Dawn, mas hoje em dia não é alguma coisa já que é, continua frequente, continua sendo é, feito dessa forma. Hoje em dia nós temos acesso a, a mais material da Golden Dawn. A Golden Dawn nunca parou de produzir coisas sobre o sistema, Entendeu? Ela ficou dormente por uma época, de certa forma, mas nunca parou de produzir é, particularidades sobre o sistema. E como todo praticante de magia vindo de uma ordem iniciática, ele não vai parar com aquilo que foi trazido. A gente não para hoje. a gente não pertence, não, não pertence a nenhuma ordem diretamente é, conectada ao sistema que usa, que a raiz do sistema. Você entende? Então, assim, é, a Golden Dawn não parou também. Então, hoje nós temos acesso a, a registros aí da Golden Dawn, né, nos livros, os livros, os livros do, do Petzalewski, falando sobre a etarquia mística. Ele tem um livro muito bom chamado The Golden Dawn, Enochian System. É, além desse aí, nós temos um, um, um frater que o Robson, eu não vou lembrar o nome dele agora, que o Robson me apresentou, que ele disponibiliza no site dele para venda, sobre o sistema do uso das pirâmides enoquianas. Então, percebam que a Golden Dawn não parou de forma alguma no uso do sistema é, e desenvolvimento do sistema. Então, hoje em dia, eu posso concordar com o Liss, dizendo que é, não era totalmente seguro você praticar o sistema como, como ele era apresentado naquela época. Eu acredito que não era, mas hoje em dia eu já acredito que essa coisa mudou. Nós tivemos muito, muita evolução no sistema dentro da, do uso da Golden Dawn e, consequentemente, de Telma, de uma forma muito mais segura. Pode falar, Robson
2: pessoal só, só, só falar uma coisa, desculpa a minha câmera caiu aqui, ela desligou eu não, não consigo ativá-la agora, vou, terei que rebutar minha máquina mas eu, eu acho que é até seguro o sistema da Godendal, né é mais uma questão do, do Foster Case talvez de não tenha entendido, mas tudo que aquilo que a Godendal fez é, em torno do sistema a, a forma de fazer abertura de fazer fechamento, eu não tenho dúvida que seja seguro, então só para quem está começando pode ir despreocupado que até é, pode ficar tranquilo.
3: Até porque nós, nós damos instrução sobre isso, né? Se para nós não for seguro, não adianta nada instruir alguém. Manda aí, Robson.
1: Bom, eu diria que a magia da Golden Dawn, ela é o sistema enoquiano pela visão hermética. Então, como é uma visão hermética ele já vai trazer muitos outros elementos e, por isso, ele também associa com outras questões como deuses egípcios, entre outras coisas. Sai do rolê cristão e já vai para esse outro lado e Crowley traz toda essa bagagem e acrescenta a visão dele né? com Justamente. os livros, com os Liber 418 e assim por diante.
3: Acho que para falar do 418 precisaria de um, de, um, de um capítulo todo de podcast.
1: Você ia falar uma coisa, Rodrigo? Pode falar. É, eu posso estar tá falando besteira aqui, que vocês sabem muito mais que eu. Mas é que eu escrevi ali no chat. A impressão que eu tenho é que com a Enoquiana a gente está trabalhando com a programação básica do universo. Então, como é a programação que está por trás do que a gente vê, o, aonde você aplicar aquilo ali vai funcionar. Então, assim, é, qual o perigo de você é, mexer com a programação básica? O Ulisses, que é programador, pode falar muito mais do que eu. A pessoa não sabe nada de programação e começa a mexer com o kernel do, é, do Windows. Qual o perigo? Você vai perder o Windows, né? Mas, é, assim, não que você vá morrer, alguma coisa assim, entendeu? Mas é, é, eu estou fazendo esse paralelo, vocês me corrijam, por favor. Mas seria basicamente isso.
3: Justamente, Rodrigo, justamente. Então, assim, a, a, o esqueleto do sistema, a raiz dele, é, gira em torno das chamadas e das hierarquias. Né? Nós já temos... Nós temos relatos aí, relatos próprios, relatos de outros praticantes também, é, informando que na hora do desespero, você fazer uma chamada, chamar a hierarquia que você tem de cabeça, seja mais ou menos voltada para o seu objetivo, também vai funcionar. O que acontece? Por que, que as pessoas é, normalmente perguntam realmente? Para que serve, então, se eu colocar lá a abertura do ritual das torres de vigia, por exemplo? Dentro do, dos conceitos de magia do caos, nós temos o conceito de mnemônico. São é, atos ou aspectos que vão ativar certas chaves dentro da sua mente. Então, assim, executar um ritual da abertura das torres de vigia antes de executar as chamadas e as hierarquias vai te colocar no clima do ritual, facilitando o seu contato. Esse conjunto de mnemônico ele é muito trabalhado dentro de Telema graças ao 777. Então, quando você vai programar um ritual usando o 777 como base, você vai perceber que você vai colocar ali cores de velas, odores, cores do seu templo. Esses são todos mnemônicos, são, são todas chaves que vão ajudar a sua mente a se adaptar, a chegar naquele clima exato para que você possa receber o um sinal né, da, de rádio divino de forma mais fácil. Então nós é, trabalhamos muito com esse, com acesso a essas informações, que para quando a gente chega para ensinar um praticante de magia noquiana que ele deve é, colocar a mente dele num estado especial para poder facilitar a conexão, é quando o cara não tem, nunca teve prática de scrying, quando o cara nunca teve prática de clarividência, o cara nunca teve prática de clareaudiência, é um cara cru. Então, assim, esses mnemônicos são chaves para tornar o seu acesso mais fácil. Então, imagina que você tem um rádio velho que vai conectar com uma, com uma, uma rádio de fora do país. Você precisa de um equipamento mais forte para isso. Ou você precisa trocar as peças do seu rádio velho ou você precisa trocar o rádio. Então, o acesso a esses mnemônicos vai melhorar o seu sinal de comunicação. Então, te colocar nesse estado de clima é, é te colocar no estado exato para que você facilite a conexão. E dentro da Golden Dawn, alguém falou até ali no chat que eu vi sobre o carnaval da, da, da Golden Dawn, é porque a Golden Dawn, ela, ela trata esse tipo de ritual como sobrecarga no sistema. Então você, você tem uma sobrecarga de informações ao seu redor ali, que causa aquele curto na sua mente. E é exatamente quando você causa esse curto que a sua conexão vai ser facilitada. Então por isso os rituais da Golden Dawn são tão cheios de... de de correspondências, entendeu? Quando a gente for falar sobre o é, um ritual voltado para dentro de Telemann, você vai ver que a coisa vai mudar bastante, porque o pensamento do Crowley já era diferente quanto a isso.
2: E isso é refletido, inclusive, dentro do Viver no Telemann. Robson, é... pode falar?
1: Não, pode falar você. É, Preciso ter uma pergunta eu vou continuar. Não, eu ia perguntar para você é, para explicar um pouco mais sobre 777 para quem não sabe o Liber é, 418. Assim, pensar que pode ter gente aqui que não sabe nada é. do que é Telemann e você está aí falando grego. Justamente. Então vamos lá,
3: começando com o básico, né? O material do Crowley, gente, ele foi é, é, dividido em liberes, que é livros, né, em latim. Então, cada liber, ele tem uma numeração que vai ter uma correspondência guimátrica relativa ao assunto que o liber está tratando. Então, assim, você não vai encontrar liberes com numerações exatamente seguindo uma orientação especial. Né? o material todo ele foi é, escrito com base no seu, no seu assunto do assunto que ele estava tratando então a correspondência gemática de certas circunstâncias é, nós temos ali né, a coroa do equinox do Dede que é magnífico e assim cada, cada, cada assunto ele tem uma correspondência é, é, gemática que é um número que representa aquele assunto né? quem estuda a também vai lembrar do, do da gematria que é transformar um, um, um conjunto de palavras, um texto, em uma correspondência numérica. Então, os livros do Crowley são todos numerados dessa forma. E se você acha que foi tudo escrito naquela ordem, né? especial numérica, <risos> é uma zona. Mas ele, pelo menos, numerou os livros facilitando a nossa pesquisa. Então, nós começamos ali com o Liber 84, que é o Liber Vershanock, que é o, é, é o livro do Crowley em que ele descreve parcialmente o sistema. Esse livro, ele deveria ter um complemento, só que Crowley nunca chegou a escrever, ou se escreveu, nunca chegou a publicar. Né? Então, ele estava falando ali já justamente do que ele aprendeu sobre o sistema Nokiano. Então, o Liver o 84, gente, nada mais é do que o um resumo da, dos estudos do Crowley quanto o sistema Nokiano. Então, é, é difícil você ter ele como base, porque... Pelo fato dele ser um resumo, você não vai ter detalhes sobre o sistema ali. Você vai ter um esqueleto ali que você, você como é, telemita ou como membro, por exemplo, da Santa Ordem, vai ter que desenvolver. Né? Você vai ter que desenvolver uma prática em cima daquilo ali. Então, o, o Libre 84, a gente indica normalmente para a leitura de quem já, já leu o livro do Concurso das Forças, que está lá no livro do Regardier, que é o Aurora Dourada. Quem leu o Aurora Dourada inteiro, a gente depois indica isso aí, a leitura do, do livro 84, para ver a visão do Crowley sobre isso aí. E ele resume muito. Então, assim, não dá para praticantes cruz do sistema, né? Quem entrou, caiu, agora de paraquedas do sistema no que ano, não dá para você praticar o No que ano com base no, no Libre 84. É, eu, eu consideraria ele o um livro mais avançado eu até considero é, é, isso aí porque aquela hora que nós estávamos falando sobre ritual de autoiniciação recentemente eu desenvolvi um novo ritual de auto -iniciação. Então o meu tem 22 dias e ele segue as atribuições à risca do Libre 84 só que lá na, no, no meu arquivo do ritual eu dou uma explicação de como usar aquilo ali então tem uma série de diferenças no meu ritual de auto-iniciação no do ritual do Don Tyson, por exemplo. O meu ritual está encaixado com atribuições do tarot. meu ritual está encaixado não como ah, ah, os aspectos da chamada seguindo em ordem. As chamadas vão seguir um, um, uma ordem especial de acordo com a visita ao, aos quadrantes da tabela. Então a gente fez uma alteração com base no material do Crowley. Então assim, ele não é o um material iniciado. Ele não é um material para iniciante do Enoquiano. Porque ele está com chaves ali, exatamente. Então, o meu ritual, ele usa é, particularmente o Tarot de Toth. Cada dia do ritual está linkado a uma carta, gente. Então, assim, eu acho que é extremamente necessário para quem está conhecendo o Enoquiano e decidir, né, na loucura de decidir, seguir a vertente telêmica do Enoquiano... Eu acho imprescindível o estudo e desenvolvimento do Tarot de Top, porque ele está intimamente ligado às nossas práticas dentro da mentoria. Pode falar, Robson.
1: E sobre a verdadeira vontade, contato com o SAG através do sistema enoquiano? Vamos jogar a bomba no Johan agora.
3: Rapaz, isso aí é bomba, hein? Frater, Tergoia estivesse aqui nesse momento, já ia torcer o nariz, já. <risos> então, o estudo e desenvolvimento do sistema enoquiano voltado para Telemann tá intimamente ligado à verdadeira vontade, ao conceito de verdadeira vontade. Porque... Quando você aprende que o sistema enoquiano, o neo-enoquiano, ele pode ser desenvolvido e pode ser, pode receber a, a, a roupagem construída pelo universo particular ou paradigma do magista, você chega à conclusão de que ele é um sistema que pode e será construído por cada um dos seus praticantes. Então, esse aspecto atrai muito o, o telemita hoje em dia porque ele pode fazer um encaixe de práticas pessoais dentro do sistema e ele vai continuar funcionando. Então, assim, o desenvolvimento da verdadeira vontade começa no desenvolvimento da sua própria prática pessoal dentro do sistema. Então, dentro da nossa mentoria, a gente fala muito sobre isso aí. A gente ensina aos estudantes, e a gente fala até no grupo aberto, inclusive, que você deve desenvolver a sua própria prática dentro do sistema. Você precisa, sim, aprender o esqueleto do sistema, desenvolver a sua prática dentro do sistema com base no que já foi criado, mas vai chegar um momento em que você vai ter que linkar isso aí à sua prática pessoal. Então, isso aí é mais ou menos um ordalho dentro da, da versão telêmica do sistema enoqueado. Porque quando você aprende que você não pode mais seguir fórmula pronta, meu querido, Aí você vai ter que né, apelar a sua própria criatividade pessoal. E não tem nada mais mágico do que isso dentro do sistema enokiano. É desenvolver a sua própria prática combada às nossas instruções do sistema enokiano. Então, assim, dentro do aspecto telêmico da verdadeira vontade é isso. É a construção de si. A construção do seu aspecto combinado ao sistema. Porque você vai desenvolver a si próprio com uma base teúrgica do sistema. Então, quando você pensa que o sistema Nokia ele pode ser usado é, particularmente para conseguir, sei lá, melhorar a sua vida de alguma forma, pode. Mas a minha visão particular hoje, uma coisa que o Robson também tem batido na tecla muito, com muita força, é o desenvolvimento teúrgico, que é o desenvolvimento de si, gente. Então, tem o desenvolvimento taumatúrgico, que é você né, pagar os boletos usando magia, e tem o desenvolvimento teúrgico, que é o desenvolvimento espiritual e o caminho para a sua verdadeira vontade. Então, essa parte do sistema é atualmente pouco explorada. Então, a gente está tentando mudar isso aí. E quanto ao SAG, né, que é a parte que eu falei que o Frater Goiria torceu o nariz, o ritual desenvolvido pelo Crowley, o ritual dos 144 dias, ou também chamado de ritual do apocalipse, ele justamente é um dos caminhos viáveis para o encontro com seu sag. E o desenvolvimento particular desse ritual se dá exatamente na mesma esfera. Quando você chega neste ponto da sua prática e seu desenvolvimento pessoal, o ritual do Apocalipse pode ser usado dessa forma. Quem já fez o ritual, a versão dele de 50 dias, vai entender um pouco do que eu estou falando, porque chega em alguns dias em que a coisa bate dura ali. Você não consegue lidar com os acontecimentos que começam a pipocar na sua vida. Né? Então, assim, é... levando aí com uma opinião pessoal compartilhada também com algumas pessoas, outras podem não gostar disso. Eu acredito, sim, que o ritual dos do 144 dias, o ritual do, do apocalipse, ele pode ser realmente uma das vias de acesso ao SAG. Principalmente porque ele toca aspectos da sua psique, que são muito parecidos para quem leu o livro de Abramelim. Eu não lembro quem que levantou é... primeiro, se foi o Rodrigo ou o Ulisses. Fale aí, gente.
1: Eu vou ler uma pergunta de um inscrito aqui chamado Crowley de Topete, que ninguém sabe quem é. Ele está <risos> perguntando o seguinte, o que você acha da ideia dos irmãos Schuller sobre o contato com o SAG através das viagens aos éteres. Olha, gente, eu acho que eles já tocaram
3: nesse ponto anos antes de nós, porque o ritual do Apocalipse é nada mais do que isso. O ritual do Apocalipse, ele se dá quando você faz de trás para frente os 18 dias, as 18 chamadas para acessar os éteres. Então, dentro do ritual do Apocalipse, você tem duas coisas para ser feitas. Primeira coisa, você vai ter que realizar esse ritual é, como se fosse um ritual de iniciação enoquiana, novamente, só que de trás para frente para fazer o alinhamento dos éteres para que você possa acessar os éteres. Essa é uma prática, inclusive, que o Fratergói ensina no curso dele. Crowley, diferentão, né? todo poderoso, o que, que ele fez? Durante o desenvolvimento do Liber 418, a visão e a voz, que é o registro dele sobre as viagens aos éteres e noquianos, ele fez um éter por dia. A gente não sabe como isso aconteceu, porque ele não esclarece isso aí de forma a instruir, né? Mas a gente sabe que ele fez. E por que, que a gente sabe que ele fez e a gente acredita que seja real aquele registro? Porque quem já visitou os éteres vai achar as atribuições que ele achou. Então, assim, até que ponto isso, a, a, a prática dele foi né, executada dessa forma? Até que ponto ele acertou e até que ponto ele errou? Hoje em dia não é de tão interesse, porque o registro dele acaba se tornando exato. Então, nós temos esse, esse pequeno né, probleminha aí. Mas, assim, de uma forma prática, eu particularmente, quando eu fiz, eu fiz o ritual de 140, 144 dias, terminei recentemente, inclusive. E eu fiz dessa forma. Para fazer um alinhamento de éteres, eu tive que fazer os 18 dias novamente, da, da, da 18ª chamada até a primeira E depois, a 19ª chamada com cada éter. Só que a diferença primordial entre o ritual descrito nos diários, e o, que é o, acho que o Ulisses vai mencionar alguma coisa sobre, que é o ritual de Gibolfau, e o ritual do Crowley, é que o do Crowley, cada vez que você acessa um éter, você passa por dia chamando um regente. Então, por dia, você chama um regente. Dentro dos éteres, os seus regentes são os espíritos é, primordiais, os representantes daquele éter. Então, há um éter que tem quatro regentes e o resto dele tem três. Então, cada dia do ritual de Apocalipse, você chama um regente desse. Então, por isso que o ritual estendeu de tamanho. Né? Então, ele é uma combinação do, da apresentação inicial ou o alinhamento dos éteres e depois a chamada de cada regente por dia. Então, ele dá 142 dias exatos. Aí eu acrescentei um dia antes e um depois, de preparação, porque somente um louco vai fazer um ritual desse sem uma preparação aí de um bom tempo, gente.
2: Fala, Ulisses. Vou trazer a polêmica aqui novamente. Mande. O... <risos> e aí, e o Crowley fez esse ritual ou não? Dessa
3: forma, a gente não sabe. A gente sabe que tem um registro dele falando que ele claramente trouxe um éter por dia. É isso. <risos> e é só isso que tem falando sobre. Então, assim, ele mesmo menciona que em níveis de importância, o livro 418, A Visão e a voz só está abaixo do livro da lei. E os motivos disso que são mais obscuros ainda. Porque ele encaixou em dois héteres específicos, dois registros de héteres específicos, rituais de acesso a esses éteres. E não só isso. Rituais de iniciação para alguma coisa que ele não deixou claro. No 17 sétimo, ele tem um, um arquétipo de ritual iniciando alguma coisa. E no oitavo, ele fala um pouquinho mais, que é uma forma alternativa de acesso aos éteres. Então, assim... Esses dois arquivos, em especial o oitavo, eles têm textos próprios para ele, porque eles são textos extremamente obscuros. E quando você lê o LIBER 418 de forma completa, você passa, pode passar batido por eles. É, e onde está você ser rato de biblioteca para ir fuçar daquilo ali? Só que graças aos bons deuses, né, já, já tivemos pessoas que fizeram isso aí. Então retiraram os arquivos do oitavo éter e tornaram um texto especial único. Né? Se você olhar lá no rádio no hoje, você vê ele como um texto único. O acesso ao oitavo IT. Por quê? Porque ele tem um, um ritual intrínseco ali nas entrelinhas, gente. Então vocês precisam ler duas, três, cinco vezes para até pegar a coisa. Então alguém comentou ali no chat falando, né? Crowley sendo obscuro como sempre. Cara, a gente não faz ideia de que tipo de... de prática antecipada ou após ele teve para acessar o éter ele só teve o ritual em si um dos rituais em que o Victor Newberg participava foi um ritual que o Crowley estava distante do, do da área de invocação e era um éter que ele visitava é, mais obscuro e que ele o Victor teve que lidar com o choronzon que é o demônio dos aspectos, né, da, da, dos textos do Crowley. Então, é, são textos extremamente obscuros, a gente não sabe como foi feito aquilo ali, a gente só pega pela metade do registro.
2: Se eu não me e engano, a gente não só conseguiu sei, descobrir né?
3: se essas informações dentro desses dois éteres especial, depois de ler 30 vezes e pesquisar mais 80 vezes.
2: Foi o éter número 10, se eu não me engano. É o
3: 10, isso. 10 e o é, 10 e o 8 tem registro sobre isso aí. Então, assim, é, o próprio documento falando sobre isso aí é obscuro em si, né? Nós temos aí o, o registro dele, cru, dentro do, da coroa do Equinox. E nós temos também uma tradução do Frater Karon e que ele traz registros é, do livro Confessions of Alastair Crowley. Então, dentro do Confessions, ele fala sobre, é, mais ou menos, como é que foi isso aí, né? Como é que foi essa evocação dos héteros. Só que ele não dá indicações de que tipo de práticas ele usou antes ou depois, ou que tipo de comportamento ele deveria assumir é, antes de, de entrar de fato no hétero. Não, a, a visão dele, gente, já começa ali. Estou vendo o cristal. Já estou vendo a paisagem. Já estou com o anjo aqui, né? ele não dá indicação nenhuma disso aí, indicação nenhuma só tá ali cru mas só tem um pequeno problema quanto a isso, que quando você já fica, né pescoço grosso, experiente no sistema enokiano para visitar um éter você acaba percebendo que as visões deles são o único mapa que a gente tem para você não entrar nos éteres às cegas e ele é um mapa real, gente as atribuições que ele colocou ali são reais. Você tem aquela, aquele aspecto de visão dentro dos héteros conforme foi registrado ali. Aí Agora eu mesmo vou lá né, jogar a polêmica. Até que ponto isso aí não é uma, uma plantação de semente na cabeça dos praticantes enoquianos e até que ponto você pode ter uma visão diferenciada dos héteros que não tem registrado ali? Então fica aí a, a dúvida para todos os praticantes. Porque a gente não tem como saber. O fato de ele ter escrito o Liber 418 foi uma faca de dois gumes. A parte boa é que você tem um mapa dos héteros. Um, as, um aspecto de como eles são. A parte ruim é que ele é o único mapa. Então, eu não tenho com quem comparar. A não ser a minha prática pessoal.
1: E o mapa
3: não é
0: o território.
3: O mapa não é o território. Justamente. Então, assim, para que eu bote aquilo ali em prática, eu tenho que ir lá, gente. Então, se vocês têm, é, quem está praticando a hoje, quem entra lá conosco, que, fica, que reclama que não consegue é, desenvolver a evidência, e aí o, o Robson a gente faz um trabalho né hercúleo para ajudar a desenvolver a evidência, é justamente porque o sistema Nokia não estaria completo sem uma viagem aos éteres. Não adianta você usar um sistema robusto, preciso, igual um bisturi, para pagar boleto na sua vida e não usar para desenvolver a si próprio. Então, a parte do desenvolvimento... Um é... ponto interessante
1: também é mencionar que talvez o sistema noquiano é um dos únicos sistemas mágicos completos, que vem da idade mais completos, que vem da idade média para a gente, e que faz uso de viagens astrais, de você projetar sua consciência para outro plano. Justamente. Seja pela viagem na visão espiritual da Golden Dawn, ou seja pelo sistema a ideia mais tradicional de viagem astral.
3: É, a Golden Dawn pegou isso aí e levou a níveis absurdos, gente. Então, antes você tinha só o desenvolvimento da sua viagem aos éteres, então você tinha que estar com a prática de evidência em dia, tanto clara evidência como clara audiência, para ouvir o que se passa nos éteres, porque a questão sonora também é importante. E hoje em dia, graças ao desenvolvimento do, do, do estudo sobre as pirâmides zenoquianas vindo da Golden Dawn, nós temos uma viagem... De certa forma, mais segura, mais precisa, já que o conjunto de atribuições funciona como coordenadas para o acesso à pirâmide, né?
1: é muito mais preciso do que uma viagem ao Éter. Pode falar, Rodrigo. É, a pergunta é a seguinte: vocês estão falando aí de vidência, etc. Como vou jogar aqui para a banca do Ulisses, Robson e Johan? Como que era a vidência na época do John Dee? Ele era vidente. É, como que era a vidência no, na época da Golden Dawn? O que que mudou assim? Explicar mais especificamente para quem está começando agora. E hoje, o que que você precisa fazer? Dentro da prática do Enoquiano tradicional,
3: dentro do, do que a gente é, lê dos diários, o John Dee nunca foi um bom vidente. Tanto é que ele contratava, o Ulisses vai poder me corrigir, o Ulisses é um historiador Enoquiano oficial. Né? Ele contratava outras pessoas para trabalhar para ele como videntes, porque ele não era um bom vidente. Pode falar, Ulisses, olha lá, foi só falar dele e já vem. <risos>
2: Galera, eu vou continuar sem câmera aqui, porque ela desligou. É, então, ele, realmente isso é verdade, né? Ele tem as práticas lá com o Barnabá Saul no começo, depois entra o Kelly. Aí tem uma prática dele registrada com uma tal de Sra. Goodman e no final ele fala com o Bartolomeu Hickman, que são os videntes que trabalharam com ele. É, se eu não me engano, ainda tem uma prática final que parece que é ele que faz sozinho, conversando com o Rafael, que é uma das últimas do diário e depois é o último registro dele, 20 anos depois, da, de quando ele terminou o contato com o Kelly. Mas realmente ele Acho que tem... o filho dele, né,
3: Ulisses, também tenta, o John, o John Lee e... tenta usar o filho dele também, né, convidente, né?
2: Isso, é. O filho dele ó, ó, ocorre um pouquinho antes de ele terminar com o Kelly. É, ele, o, os anjos orienta para ele tentar com o filho dele fazer algumas práticas, porque o Kelly já estava querendo parar. Então tem umas três, quatro práticas registradas com o Arthur D. Ele tinha, se eu não me engano, sete, oito anos na época, mas elas não têm sucesso nenhum. O, ele, o garoto não tinha assim o, o, a capacidade de evidência. Né? Aí o Kelly assume as práticas na época e aí acontece aquele episódio do rompimento dos dois com aquela com o Anjo Madime lá falando para eles fazerem a troca de esposa. Aquelas coisas. É,
3: o famoso episódio da troca de esposas. É. <risos> Inclusive, Sim. esse é um dos grandes motivos da gente ter uma discussão, gente, sobre o uso de qual tabela usar, né? A gente não mencionou sobre isso antes, mas já foi mencionado em outras lives, inclusive, que existem... Hoje em dia existem várias, gente. Não se engane. Existem várias tabelas enoquianas disponíveis aí. Nós temos a tabela original, registrada no diário. Nós temos a tabela de, é, recebida de, de Rafael, a tabela recent, também registrada pelo John Dee. Nós temos a tabela da Golden Dawn, que é a sopa de letrinhas, cada quadrado com mais de uma letra, o que dificulta imensamente né, a tradução dos livros e a, a, a pronúncia dos nomes das entidades. Infelizmente, essa é uma crítica pessoal minha quanto aos livros do casal Schuller, que eles mantiveram essa tabela maldita. E para eu conseguir traduzir, eu estou fazendo um trabalho de tradução dos livros dele, gente, e eu falo para vocês, cada dia é um motivo para desistir porque é difícil traduzir essa, é, é, os nomes das entidades com 300 letras ali, dentro das tabelas. Nós temos uma tabela também que o Donald Tyson tentou emplacar ali na, no, no auge do, do sucesso, ou sucesso que ele achava que ele tinha, né que ele tentou emplacar também, que é a tabela de Donald Tyson, que também não, não é nada assim, tipo, é extravagante. é Na verdade, é assim, né? A gente não usa... E de praticantes mais atuais também, nós temos algumas alguma, um, uma ou duas ramificações da tabela da, da Golden Down já com as letras assim bonitinhas, mas por dias muito mais próximas das tabelas originais recebidas. Então, nós temos vários problemas em tratar sobre o sistema, né? Quanto a isso. E quanto ao desenvolvimento do estudo de evidência, cara, a Golden Down foi uma mãe para o estudo disso aí, graças ao, ao, a, a viagem nos tátuas ou tátuas, né? como vocês queiram pronunciar. Então, assim, desde as práticas iniciais, elementais da Golden Dawn, ela tinha esse, esse, esse treinamento em viagem na visão do espírito. E esse nome, inclusive, vem da Golden Dawn, gente. Viagem na visão do espírito é, é, um, é um nome muito mais sensato do que viagem astral. O conceito de viagem astral, eu peguei a sua opinião inclusive, hoje é minha opinião também, vindo de lá, é que é, você sair do seu corpo não seria correto da expressão de como funciona a coisa. Então, a Godendal ela explica que é, não há uma viagem astral de um outro corpo. Não, você tem a, a, o acesso à viagem na visão do espírito. Que é você se ver ou enxergar a, a área onde você quer visitar. E os primeiros treinamentos relativos a isso foram feitos com as cartas com os tatuvas, que é são os, os símbolos que representam ah, os conceitos elementais vindo de tradições eh, hindus, se eu não me engano se estiver falando alguma bosta, corrijam a gente, mas que sintetizaram a essência de cada elemento em símbolos muito específicos. Então faz parte, de forma, com muita ênfase do treinamento da Golden Dawn e também do, de treinamentos vindo de, de, de estudos dentro de Telemann, que você desenvolva um, uma forma de viagem na visão dos espíritos treinando a partir disso. Crowley menciona isso aí no Liberaba, falando na parte do treinamento mágico, é sobre darana que é o, o foco em um, em um símbolo especial então ele cita justamente o símbolo do fogo que é o triângulo com a ponta para cima então veja que isso aí já precede né precede a prática telemita e é muito importante olha lá o robson está mostrando ali ó que ali é, é o, o, o símbolo do tático de fogo
1: para mim é, é bandeira as de cartas tátilas. exato
3: são cartas e gente essas cartas para quem ainda é, é membro de alguma vertente da Golden Dawn hoje, eu, eu particularmente, eu acho meio que obrigatório ter isso aí em casa, porque isso aí é o primórdio da prática da magia Nokiana. Porque sem, sem um estudo e de desenvolvimento desse, desse, da prática da, da viagem na visão do espírito constativas, você não consegue visitar uma pirâmide nokiana Então, é necessário você ter é, esse conjunto de atribuições já antes... Acho que o Ivan tinha perguntado, né, não, sei, não lembro se exatamente foi o Ivan que perguntou sobre alguma característica que é necessário ter antes de praticar a magia noquiana hoje. A principal delas é o estudo e desenvolvimento da vidência. Principal, principal. Que é a, e o scrying, o scrying na, em algum tipo de, de foco. Pode ser a bola de cristal em si, como o John usava. Eu, particularmente, uso um espelho negro, que, que para mim, eu, eu até brinco lá com o Robson, falando que é a minha TV dos anjos. Então eu uso o espelho negro. Então nós temos aí praticantes que estão conosco que usaram já a famosa taça com água, com a água né, purificada e, e também funciona muito. O Frater Goya sempre mostra nos cursos dele os cristalzinhos que ele leva para viagem, que são coisinhas desse tamanhozinho, gente, que ele usa também para ver. Então você precisa ter um foco para o seu scrying ali e assim uh se puder também o desenvolvimento da clara e audiência para ouvir os anjos porque apesar de que quando você atrai, você faz a evocação de um anjo e você não tiver essas atribuições esses esses talentos né essas habilidades o anjo vai encontrar uma forma de te contatar pode ser por sonho pode ser pela voz de outra pessoa por várias circunstâncias mas é muito mais viável e muito mais produtente você ter o um contato ali no ato de ritual então, você ouviu o anjo ali, você vê o anjo. Se você não conseguir ouvir, ele vai te mostrar o que ele quer dizer em forma de imagens. Então, aí você necessita ter um estudo sobre as atribuições do Liber 777. O Rodrigo tinha perguntado sobre o Liber 777. É, é, é o conjunto de atribuições dentro da magia cerimonial que o Crowley compilou, gente. Então, ele compilou todo o registro de estudos sobre correspondências que são linkadas à magia. Pode ser correspondências elementares com os quatro elementos, cabalísticas com as esferas, a sefiro, ah, geomânticas, numéricas, numerológicas, planetárias. Então, esse foi o um, um, um combo inteiro que o Crowley disse. Ah, e outra coisa interessante, né? ele disse que escreveu de cabeça. Né? Se ele diz, né? mas o 777, ele tem ali, são... 190 páginas, gente, com tabelas, com atribuições. E textos explicando as atribuições. Então aí a parte de se ele escreveu de cabeça, eu não acredito se quiser. Mas nós sabemos que o Liber 777, ele é a referência primordial no desenvolvimento da magia cerimonial de qualquer vertente hoje em dia. Então eu, eu não consigo expressar para vocês a importância do 777 dentro da cena ocultista Mundial, porque a partir dali a gente consegue as atribuições para poder construir uma pirâmide enoquiana, por exemplo, é, entender as atribuições de um quadrante dentro do sistema enoquiano também. Então, a partir dali, é, é, a gente consegue formar estas coordenadas para que a gente possa fazer a viagem com segurança para o destino certo dentro da magia enoquiana, que é a viagem na, pelas pirâmides. Que a maneira mais precisa de você visitar o um anjo e não trazer o anjo para sua realidade é viajar pelas pirâmides. E, graças ao 777, a gente tem a, a como mapear um éter. Eu tenho como saber qual éter que eu estou visitando, graças a essas atribuições. Então, assim, eu não consigo expressar a importância disso aí, hoje em dia. Criação dele, né? Live
1: sensacional. Uma palestra muito interessante mesmo. Vamos para as considerações finais, pessoal? Vamos. Pode chamar aí as considerações finais, Robson. Bom, já está falando, Rodrigo. Continue. <risos> eu ia ficar por último para fazer o jabá aqui do meio Ok, então eu, 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 eu falo. Johan, muito obrigado pela palestra. Foi sensacional. Foi sensacional. É, bem interessante esse assunto Realmente o Liber 418 merecia uma live só dele Porque ele é muito complexo e obscuro quem gosta, quem gosta desse assunto pode pegar a coroa do Equinox Que vai encontrar muito de Enochiano ali Tá, pessoal? Quem gosta dessa vertente, quer ir essa vertente mais telêmica tem o Vivendo Telema, que foi mencionado, que temos pela Daimon, tem a Corodec Equinox que também foi publicado pelo Deldébio. Tem vários materiais que a gente já tem em português hoje, que as pessoas podem estudar e conhecer. E quem quer conhecer mais diretamente, pode acessar enokiano.com.br. Temos um grupo gratuito de discussão que não para. É só entrar lá. É só acessar o site na aba contato. Lá tem o um link do grupo gratuito, pessoal. Temos muito conteúdo lá, gratuito, disponível. Com a presença do Fratergoia, do Johan, do Ulisses, minha, do Rodrigo, e de um montão de gente legal, e outras não lá tão é legais que tá assim. A Napa. <risos> que vocês podem encontrar para falar sobre magia enoquiana. Ivan de
0: Aragão foi um prazer ouvi-lo, Johan. Foi muito legal ter essa visão ampla do, do que é a magia enochiana e é muito interessante. Tenho certeza que todo mundo aí deve ter ficado também, quem não conhecia quem está ouvindo a gente no YouTube deve ter ficado ó, com as orelhinhas ali ó, abanando doido para mergulhar nesse universo um pouco mais. E hoje eu fiquei também para fazer aqui a propaganda da Eclésia Babylon, já que a Bárbara não está, hoje eu fiquei aqui nesse, nesse local. E eu gostaria de falar que a Eclésia Bábalon é uma organização religiosa, telêmica, né, de orientação telêmica, em que o culto a Bábalon é o centro, é o centro dessa, desse culto, né, dessa adoração. E aí vocês podem encontrar mais informações no site da Eclésia, que é b.4gsanctuary.com. Vocês podem encontrar também no Instagram a página da Eclésia Bábalon, é só digitar lá, eclésiabábalon.com. E você vai encontrar também mais informações e outros detalhes e outros contatos. Só chegar lá no site. Quem quiser visitar a minha página também, ivandelagão.com para você que curte poesia, com uma temática um pouco esotérica, quer mergulhar também nesse universo da poesia, é só colar lá também. E a gente se esbarra por aí pela internet. Um grande abraço.
1: Ulisses, quer dar suas considerações finais?
2: Bom, vamos lá. Eu estou sem câmera aqui, pessoal. É, só para a gente finalizar, Johan, cara, puxa, valeu a, a tua participação aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer o Johan lá no comecinho do grupo enoquiano. A gente era uma, uma acho que umas 20 e poucas pessoas ali. E o Johan é um cara que deu uma contribuição muito grande para o grupo, com as traduções, é um brotherzaço. E, cara, assim, vocês estão montando essa a mentoria. Então, isso é um negócio fantástico. Acho que está tirando bastante gente da zona de conforto para colocar na prática. Então, parabéns. Muito bom tê-lo aqui. É, e fazendo aqui o jabá do meu brother, do Morte Súbita, do Tiago, né? quem quer saber mais sobre a tem uma série de textos do Robson, do Johan. Tem até texto meu lá sobre o assunto. Então, visite aí o É isso aí, galera. É... Faça parte
1: você também do problema Conheço o maior Subta E o Projeto <risos> o Para mim o Robson congelou um pouco aqui Está <risos> é, congelado ali
0: é. E ele sempre então, congela nas lá. melhores posições né?
1: é. <risos> é, Vamos lá O Projeto Merren engloba várias coisas é, aqui e o principal, para mim, são as pessoas, são os grupos. Por exemplo, Pedra de Afiar é, é um canal no YouTube onde você vai poder é, estudar, escutar vídeos, ver vídeos de magia, filosofia e etc. O Paulo também está no grupo aqui. O Projeto Meirin tem aí o, é, o pessoal do, da Teleman, do o Century, tem o Morte Súbita, tem o enoquiano.com, lá dentro tem... É, como está colocando aqui o nosso querido, amado Crowley do Tupete, conglomerado Illuminati. Então, se você for lá no catarse.me barra TDC, você vai poder fazer parte do projeto Mayhem, vai poder fazer parte desse grupo é, Illuminati dessa máfia oculta, vai poder conhecer o Johan, que era o, o oculto do oculto, fazendo essas é, traduções aí. E você é, vai ter também aí o pessoal percebendo a hermetismo, onde você vai poder ter uma experiência diferente, que é o papel. Esses textos eles já estão no sites, mas com, esse, com essa revista você vai poder sentar, ler, beber seu vinho, sua cerveja, ou seu chá, seu café, o que for, o alucinógeno que você quiser aí para poder apreciar essas... É, matérias e também vai poder fazer parte desse boteco aqui vai assistir ao vivo vai poder é, mandar as perguntas vai poder participar disso, é fantástico o projeto Magen e é, antes de fazer o finalzinho Johan, considerações finais e pessoal, queria
3: agradecer Primeiramente, a, a todo mundo que anda apoiando o nosso grupo do, do Enoquiano, e nosso desenvolvimento, nosso estudo. É, nós estamos aí, né, cortando o mato do, do, da ignorância, trazendo luz um pouco para o sistema, né? E muito, meu muito obrigado, né? Essa é a minha primeira live grande assim. E, cara, nós estaremos sempre ali no enoquiano.com.br, prontos para receber todo mundo que tem interesse no sistema enoquiano. A gente sempre fala de forma muito aberta, certo? É um grupo muito tranquilo, pode ir lá, a gente não, não briga mais. <risos> e, gente, quem tiver interesse em estar estudando o sistema enoquiano de forma pesada, né? De forma bem instrutiva, corre conosco lá na mentoria enoquiano. Pode falar conosco lá no grupo aberto, Pode chamar a gente lá que a gente passa lá as instruções certinho. Mais uma vez, muito obrigado, gente. Boa noite para vocês.
1: E antes de finalizar, gostaria de pedir, já que vocês ficaram até aqui, curtam, compartilhem, comentem aqui, usem o algoritmo do YouTube para poder é, mudar o que aparece para vocês. Para aparecer aí no seu feed coisas de maior interesse, que vai elevar a alma com essas entrevistas. Então, para todos, falou, até a próxima!